0: 12:37 minutos de este domingo de pasión concluye las notas musicales de la marcha amargura. Hemos visto Juanjo el pregonero por un momento seguir el ritmo con, con, con los pies, pies con eh... los pies, marcando el tempo de, de la marcha de, de Manuel Fondeante. Estaba haciendo también para la banda sinfónica municipal de Sevilla dirigida por Francisco Javier Gutiérrez Juan, que nos ha regalado, como siempre, esta magistral interpretación. Oye, la presentación del pregonero nos ha dejado una anécdota, ahí se levanta ya para cumplimentar a los arzobispos, José Ángel Seymenece, Monseñor Asenjo, decía que nos ha dejado una anécdota, y es que Juan Carlos Cabrera se ha referido... A la de Padre Pío como la primera cruz de día de la Semana Santa sí. Y en la de Pino Montano Claro, porque se habrá confundido pensando que aún salía el Viernes de Dolores, ¿no? Como hasta hace algunos años Bueno, llega Julio Cuesta Latril Suya es la palabra 12.38 minutos de la mañana Se le ve emocionado, ha tenido que sacar un pañuelo, se coloca las gafas.
1: Jamás, nunca, ni las grandes guerras, ni la guerra fría, ni la amenaza nuclear que pudo haber sido el punto final. Nada ni nadie había logrado paralizar el mundo. Lo ha conseguido el elemento vivo más pequeño y simple de la naturaleza. Un ser que ha venido a recordarnos que somos frágiles, mortales. Que el poder, el dinero y la ciencia no bastan. Que las fronteras no sirven. Que todos somos uno. Que le importamos nada o quizás le importamos mucho. Ese ser ha conseguido rescatarnos del delirio de la autocomplacencia. Ha dejado a la humanidad sumida en la pobreza y en la muerte. Tanta muerte que, en palabras de María Sanz, su muchedumbre mana como tu propio llanto galopa por tus ojos sin tregua ni descuido. Cierto es que no estábamos preparados para una noche tan aterradora pero en ella se vislumbra una oportunidad para la esperanza. Y si hemos venido preguntándonos sin respuesta cómo podríamos haber evitado la catástrofe, ahora nos preguntamos cómo evitar que prevalezca sobre nosotros el desastre. Recuperar la vieja normalidad a la que tantos invocan es una cobarde huida hacia adelante. Mal haríamos si el empeño fuera solo volver a ser como éramos. Está bien tener los ojos puestos en el futuro, pero desde ahora mismo Dios y la historia los tienen puestos en nosotros. Lo ocurrido ha de ser un borrón y cuenta nueva, un borrón que tache los modelos falsos que nos obligan a adoptar, que raspe los viejos paradigmas y la impuesta corrección según convenga. Un borrón que tache la soberbia, la arrogancia, los excesos, la injusticia y también la cobardía. Se nos ha presentado, sin embargo, una oportunidad para abrir una cuenta nueva. Un tiempo nuevo que cierre la puerta al relativismo que galopa sin establecer fronteras entre el bien y el mal. Un tiempo nuevo que cierre la puerta al abandono de la verdad y el bien. Un tiempo nuevo que no admita la suplantación de la obligación por el derecho interesado y caprichoso. Un tiempo nuevo que abra ventanas de par en par a un nuevo humanismo que reconstruya las certezas, que reinstaure la firmeza de los valores universales. Un tiempo nuevo en el que la verdad, inspirada en el amor y en la fe, nos haga verdaderamente libres y nos devuelva la paz perdida. Porque otra vez, otra vez ha venido Dios a dejarse ver. Lo hemos visto en la grandeza del ser humano, en su capacidad para la generosidad y el sacrificio, para superar las mayores montañas. Lo hemos visto en su imperiosa necesidad de alimentar la esperanza como germen de la vida. La comunidad científica y la sanitaria, y señalados, solo señalados, responsables públicos han dado una preciosa lección de abundancia, de entrega de decisión y de compromiso y sabemos que aplicando esas fuerzas una renovada humanidad sería posible porque la aurora siempre llega siempre llega el nuevo día pero solo si somos rebeldes y valientes para rechazar la noche en todo lo que ha ocurrido ha estado Dios Muchos han sido su mano, otros han sido su espejo próximo. Hasta quien dice no creer lo ha implorado en forma de suspiro, de lágrima, de vista perdida en el horizonte, de abrazo arrancado, de paso infinito sin rumbo, de coraje. ¿A dónde van estos gestos si no a la infinidad de Dios? Por tanto, no debo... No puedo comenzar sin golpear con toda mi fuerza el llamador de nuestra conciencia para mantener la alerta a la cita con un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer despojado de lo viejo y revestido de las fuerzas que siento y que es Cristo en nosotros. Cristo en su pasión, el que abre todos los caminos, el que se hace ver en la tribulación, el que sale al camino de Maús y disuelve todas las dudas, el que inspira el amor y da sentido a la vida. Él mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el mismo Dios, junto a su dolorosa, dolorosa madre, el de todas nuestras vocaciones. A ellos hemos recurrido buscando para encontrar la lumbre que nos diera calor en la noche. Y me ha pedido el corazón, sevillanos del mundo, que pongamos el pensamiento y la plegaria en los que se han ido a los espacios infinitos de Dios, sin el calor de una mano que siquiera les recuerde el pulso de su humanidad, en los que lloran la soledad y la ausencia, y en los que están sufriendo el golpe de la guerra, la exclusión y la pobreza. Y por Dios, miremos al cielo, y puestos en pie, dediquemos un minuto de nuestro pensamiento para implorar por ellos, y pedirle al Señor valentía para rechazar la noche y para descorrer las cortinas a la paz de un nuevo día. Por favor. Muchas gracias.
0: Bueno, pues, oración después de este minuto de silencio que no hemos querido perturbar y que ha concluido con el rezo del Padre Nuestro y el Gloria.
1: Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Sevilla. Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo emérito de Sevilla. Excelentísimo señor alcalde de nuestra ciudad. Excelentísima señora, consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, ilustrísimo señor presidente y Junta Superior del Consejo de Hermandades y Cofradías, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, hermanos mayores, cofrades de Sevilla, sevillanos del mundo. No había transcurrido una hora desde mi designación como pregonero para que toda mi familia estuviera rodeándome. Han estado siempre a mi lado. A ti, mi preciosa Carmen, a Julio y a Asun, a Javier y Carmen, a Antonio y Carmen, como ven, me falta solamente una Carmen para bingo. Os agradezco la dicha que sois para mí cada día. Alegres, joviales, esforzados, fervorosos fecundos y comprometidos, sois la mejor causa para la vida, sois el mejor ejemplo de la grandeza de la familia, un estímulo en el amor y en la fe. Al ilustrísimo señor Teniente de Alcalde, Delegado de Gobernación y de Fiestas Mayores, agradezco muy sinceramente su presentación tan expresiva, tan elocuente y tan cariñosa. Muchísimas gracias, querido Juan Carlos, mi amigo. Y mi más profunda gratitud al presidente y a la Junta Superior del Consejo por haber renovado su confianza en mí hasta en tres ocasiones. Tres ocasiones. Todo un récord que hasta me ha hecho mayor y que acariciaré siempre en el recuerdo en una mezcla de cariño y también de inmensa vergüenza. Espero que nadie, Dios mío, se vea obligado a arrebatarme esta marca. Elogio y agradezco el esfuerzo del Consejo en la organización de la docena de exposiciones seguramente irrepetibles que nos han permitido contemplar el rico patrimonio de nuestras hermandades. Un patrimonio que para su protección sería bueno que se reconociera por la UNESCO como patrimonio de la humanidad porque lo es. Arranca de una tradición de fe que lleva sus raíces incluso hasta el templo permanente vivo más antiguo que tiene nuestra ciudad el templete de la cruz del campo y símbolo de tantas cosas como no hace falta que yo personalmente les diga y sin mérito que yo sepa el consejo de hermandades me entregó una papeleta de sitio para subir a este tril. nunca imaginé que se pudiera ser tan generoso conmigo. Y quizás por eso, alguien, aquel alguien que siempre sabe lo que hace, le garabateó la fecha. Y yo estoy seguro que fue el niño con cara de Dios, o el Dios con cara de niño, que esculpiera montañés para mi hermandad sacramental del Sagrario. Con una fecha tan borrosa que no se dejaba ver, me he encontrado el papel que él había traviesamente dejado arrugado en los bolsillos de mi alma. Y era hoy, hoy. Me he puesto el uniforme de pregón, ya me ven. He recogido los papeles que habían aterrizado a los pies de la esperanza. El señor en San Lorenzo me ha cogido de la mano y me ha dicho, Julio, tira para adelante. En Adriano me ha caído un chaparrón de piedad y misericordia. ...y de paso he pedido... ...la limpieza de alma que se guarda... ...en el arco del postigo... ...y traigo, muy reciente... ...la mirada de la señora niña de Guadalupe... ...de aquí juntito... ...y la del cerro del Tepeyac... ...con el recuerdo entrañable... ...de mi amigo Alberto Yarte ...tan ejemplar hermano... ...y devoto de la Santísima Virgen... ...como bien saben ustedes... ...he estado cortito de tiempo... ...de verdad... ...me ha faltado tiempo... ...para poner en orden... ...estos papeles... ...y corregir algunas cosillas... ...y vengo nervioso... ...tan nervioso... ...que hasta vengo emocionado... ...claro... ...y con esa emoción... ...y un exceso de confianza... ...me he presentado en la puerta... ...y me han dejado entrar... ...creo que les, les he... ...dado lástima después de tanto esperar... ...menos mal porque ya estaban ustedes aquí esperándome. Y por fin, por fin he llegado al temblor de este atril. No podéis figurar la emoción que siento tras el páramo de estos años de papeles rotos, de ideas hundidas en el río de la soledad y con cada palabra hecha un sueño en silencio. Solas la fe y la esperanza seguían dando vueltas por los recovecos más íntimos del alma. Nunca me ha gustado dar malas noticias, pero hoy tengo que empezar dando una muy mala. Sí, con todo el dolor de mi alma, y mirad que me resistí, pero con el trabajito que me había costado tuve que romper mi pregón. Sí, rompí mis pregones. Saltaron por los aires los papeles sostenidos con los hilos de la, de la duda, de la inquietud, de unos pulsos imposibles y con una garganta que se me quedó convertida en noche. Si rompí mi pregón no servía para nada, no hacía falta ya un pregón. ¿Qué iba yo a pregonar si estaba una voz en grito sonando más fuerte que nunca por los silencios de las calles y de los corazones en el dolor y en el traspaso? Sí, rompí mi pregón porque no dejaba de oír otro que insistente ocupaba el eco de las calles. Cortaba las esquinas y me rompía el alma. Era el pregón de los pregones que resonaba alcanzando toda la tierra, el que nunca se había pronunciado y estaba pidiendo su sitio. Era el pregón del dolor que nada ni nadie ha podido callar que llamaba a la fe, al amor, a la esperanza, a la humildad, a renunciar a nuestros viejos vicios. Lo dice el Salmo, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Tu pregón, Señor, que ha estado en un grito callado y en la invocación de los nombres con que Sevilla te llama, ha sido Señor el pregón de tu palabra y de tu pasión en tu pregón Señor de la oración en el huerto implorabas que pasara de ti y que pasara de nosotros este cáliz se ve que está pasando la tormenta ya se ve parte de la amanecida y por tu gracia y por tu luz Señor de las almas Aquí están aquellos días perdidos, aquellas palabras perdidas que el recuerdo rescató del desierto de las letras, aquellos papeles rotos que quedaron sostenidos en el aire. Y que solo tu favor, señora de la esperanza, que nos has mantenido aferrados a ti, ha hecho posible que al fin pueda pregonarlos en el temblor de este atril.
0: para Nueva ovación para el pregonero en ese recorrido que ha hecho de lo que han supuesto para él estos dos años de pandemia.
1: No he Muy podido perdido. resistir los embates del recuerdo que machaconamente asaltaban el siniestro rastro de los días. Enjuagando los sentidos en las lágrimas de la nostalgia, aparecía un universo de cielos perdidos, como lamentaba Joaquín Romero Murube pero tan reales como les voy a contar de la manita de un ángel de los muchos que corren por nuestras calles me encontré frente a la capillita del postigo esa ascua de oro desde donde nos ve pasar la más pura y la más limpia de las miradas allí agarrado con sus manitas a los barrotes de la cancela aquel angelito de cuatro años musitaba bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Tuve que terminar la oración con él. Con un rayo de escalofrío en mi cuerpo, él mismo pronunciaba mi mejor encomienda. Mi ángel, un día en el seno de su madre, tuvo su vida amenazada por la ciencia. Sí, por la ciencia. Pero la esperanza y el rocío transparente que chorreó por las anchas marismas de oración de tantos y la fe y el compromiso de sus padres la hicieron florecer. Hoy mi ángel es un canto a la vida, blancura de borriquita de Domingo de Ramos, índigo azul de su primer amanecer en el baratillo y será el rojo carráncano sacramental que como su padre, su abuelo y su bisabuelo abrirá las puertas de la Semana Santa con una palmita rizada en la mano bajo la sinfonía esplendorosa de las veinticinco campanas por milagro de Dios hoy te tenemos solo pensarlo nos da escalofríos un firmamento de oración precioso mío inundó tus marismas de rocío quererte más Julito mío, no podemos.
0: Y ahí la ovación después de esa referencia. Su nieto Julio. Se emociona el pregonero.
1: Mi pequeño ángel tiró de mí a los cielos de mi infancia. Me llevó por una ciudad gloriosa, un paraíso del corazón y de los sentidos. Una ciudad imaginada siempre en primavera, en aquel olor de azahar que invadía con una brisa cálida las calles y los rincones. Una ciudad que tanto eché de menos en mis largas ausencias de ella y que en los días en que esto escribía era desoladora y oscura. Como oscura era... ...la soledad que iluminaba... ...el blanco brillante... ...de la Virgen Blanca de la Paz... ...bajo el cielo verde del parque... ...y que el lunes santo bañaba de sol verde... ...al cautivo del tiro de línea que llegaba... ...con el aroma de albahaca de sus patios. Como la lejanía... ...me hacía resaltar la luna creciente... ...que por Alfonso XII... ...ilumina el canasto alto como el cielo... ...del Señor del Museo. En esa noche tan íntima por San Vicente y Veracruz, donde el lunes santo, la pena, el dolor y la tristeza se hacen plural. Oscura soledad que me llevaba ante el paso del señor del gran poder en Bailén, bajo el penacho en ocre y azul aurora de la espadaña vacía del convento de la Merced. O ante la mirada fijada de mi nazareno, cuando su paso abre el silencio de la madrugada en la tiniebla de su calle. Lejanía que me hacía ver aún más bello el mon monumental palio de la esperanza marinera con su paso rebosado de flores multicolores, perdiéndose entre vidrieras de amanecer por Adriano. Oscura soledad, en ese rincón de la calle Lira, donde tantas veces me había estrujado la caoba y el naranjo del señor de la buena muerte o cuando por francos Pilato huyendo de su cobardía abre paso para que quepa el señor que empieza su calvario lejanía ante el cancel de San Juan de la Palma de par en par dejando ver la majestad coronada de la amargura cuando en la mañana de cuerpos rotos aparece casi de sorpresa, en una nube de espuma, el señor de la sentencia para entrar con ese pasito inigualable en el callejón que abre la anchura de la feria. Oscura soledad ante mi otra piedad, ocupando de regreso el misterioso compás del convento de la paz en un retroceso de siglos. O ante el señor de la providencia, cuando camino de San Marcos se pierde entre naranjos negros por doña María Coronel y lejanía ante la sombra sin fin del señor universitario sobre las murallas del Alcázar en esa otra plaza más bella del mundo que tiene Sevilla y que preside la Inmaculada o en ese martes de salud y de candelas en el universo verde y azul de los jardines de Murillo y oscura soledad soledad rodeada de tanta gente cuando la capa celeste de Manolo Román me libra de la estrechez de vivir el paso imposible de la Virgen de los desamparados por la estrella convexa de su puerta y oscura soledad ante aquella estrella de cielo y porcelana con manos de cristal que tanto aparece como se va por el puente de los puentes de Sevilla quedándose corta para llegar ...a esa gran catedral de San Jacinto. O solo yo... ...oscuramente solo yo... ...lejano yo... ...imaginándome con los ecos de la música... ...lo que nunca fui... ...lo que nunca pude ser... ...costalero... ...de la esperanza. Así... ...así ilvané mi Semana Santa... ...en la soledad y en la lejanía... ...y como todo en amor... ...a mí y a ti... Nos hizo falta el eclipse Para esperar con ansias la luz Y para que de la oscuridad Y de la distancia No nos naciera el olvido Más la experiencia De una semana santa Con lugares convertidos en nombres Soles sin días Lunas sin noches En la que cada cielo era un recuerdo Y cada esquina era un silencio Es aún peor en ese silencio solo hablaban los balcones. Nunca se había oído hablar a los balcones. Por ello salía con el silbido de la olla a presión y el olor a caldo del puchero el rumor de los cuerpos que parecían no existir. Sin distracciones en las calles, sin calles era fácil darle una vuelta a mi vida y comprobar dónde estaba el origen de tantas cosas vividas y de cómo se hace un cristiano cofrade, paso a paso, poco a poco. Así, volví a sentir aquel viento impetuoso de Levante que de aquella colina alta y blanca de Medina Sidonia llegó un día arrebatándome el corazón. Fue imposible no caer rendido ante el luminoso brillo de su alma, ante su fe arrolladora y su constante mirada azul al cielo. Les hablo de Carmen. Ella no conocía aún nuestra Semana Santa. Nuestra cita para su primer Jueves Santo por Santa Catalina fue para contemplar en una primera bulla nerviosa de cuerpos y de miradas el impresionante paso de los caballos, la exaltación del Señor y el palio de la Virgen que lleva en sus lágrimas la cara y las lágrimas de todas las vírgenes. Ella, venía radiante, preciosa, quizá dudosa, a sus primeras emociones en Semana Santa. Pero qué buen momento escogió el Señor para ponerla a mi lado. Fue un prólogo triunfal de todas sus victorias y las mías, y poco a poco Sevilla le fue abriendo el corazón. A ella, con el catón espiritual de la Semana Santa bajo el brazo del alma, qué fácil le ha sido enseñar a nuestros hijos a vivir esplendorosamente las mañanas, todas las mañanas del domingo de Ramos en la catedral como madre y protectora de los carrancanos les ha enseñado a rezar antes de la procesión de las palmas en la que todo comienza les ha acostumbrado a vivir la tarde más grande del miércoles santo en el Arenal llevándolos en brazos delante del palio de la caridad con la manigueta de mi entrañable Ricardo Ríos y la del inolvidable Vicente Ramos pisándonos los talones y más adelante a dejar bien comidos y vestidos en casa a todos los amigos baratilleros antes de que salieran en la procesión con albero maestrante en los zapatos y para no olvidar porque no podré nunca olvidar Tener ella que regresar presurosa por la acera del pópulo de Pastor y Landero a estar junto a su padre que acababa de morir. A la misma hora en que aparece en Adriano la misericordia de Dios en los brazos piadosos de su madre. ¡Qué casualidad! No. Otra señal de la bendita misericordia de Dios que Dios se manifiesta siempre. A ella... Qué fácil le ha sido enseñar a nuestros hijos a besar el talón de Dios en San Lorenzo y a enganchar sus almas en los ojos y en las redes de oro del manto camaronero de la esperanza. Mil veces los ha subido para que besaran la mano de la Virgen o el pie del Señor. Y qué encanto, qué encanto cuando los hacía identificarse con los niños del paso de la borriquita. Les ha enseñado a mirar siempre la vida y sus cosas, desde el lado de Dios y sobre todo les enseñó a rezar a Jesús presente en la Eucaristía ante lo que todo empieza y todo acaba ellos nuestros hijos vaciaron la casa y formaron su familia pero han vuelto rápidos cargados de vida para llenar la casa de besos de abrazos y de algarabía este año con más ilusión que jamás tuvo un niño en Sevilla los pequeños oirán sus primeros tambores, verán los nazarenos que ellos mismos querrán ser, harán sus primeras bolitas de cera y pronunciarán su contraseña de niño en Semana Santa con el Nazareno, dame un caramelo. Y como nosotros mismos hicimos, preguntarán cosas de Dios y de su Santísima Madre. Recibirán una catequesis de fe y de historia sagrada. Romperán los brazos y los riñones de sus padres y de sus abuelos porque no querrán perderse nada. Sus manitas volarán cargadas de besos. Sentirán su primera nostalgia al ver desaparecer en la música el palio de la señora. Y serán otro eslabón en la cadena de emoción que nos une a nuestros abuelos. ¿Qué ciudad, Dios mío, ofrece algo igual? Algunos de estos pequeños están aquí. Todos están escuchándome. Sí, me escucha hasta el que todavía espera en el vientre de su madre Carmen. Y aunque se empeñen en negarlo, su corazón, el suyo, es libre y late insistente, fuerte, tan fuerte como pisa el Señor de pasión, la rampa del Salvador, o como resuena el racheado del paso del Señor por doña Guillomar. Suena ese corazón pequeñito, pero libre, soberano, independiente, suyo, no de nadie, como la vida que late en él. Y suena ese corazón como está golpeando en nuestro pecho ahora mismo tu corazón y el mío.
0: Fuerte ovación a este pasaje en el que ha hecho referencia a otro nieto que todavía está en el vientre de su madre. Un ser independiente con su corazón y de ahí la ovación del público.
1: Muy tempranito en mi vida me encontré con su cara un día cuando despuntaba el alba. En silencio de alpargatas había pasado el cortejo de un señor blanco crucificado en la noche sobre un calvario de lirios ...perdiéndose por esa breve costana abajo que lleva de Arfe a Castelar... ...donde está la muralla enterrada hasta donde llegaba la mar. Fue mi primera madrugada... ...de la mano de mi madre... ...que presurosa no quiso nunca perder el sitio... ...para encontrarse con su virgen guapa... ...como ella la llamaba. Una tarde de diciembre, en la calle Pureza... ...cuando tuve su mirada tan cerca... ...sintiendo los nervios del amor he vuelto a encontrarme con ella. Era la misma... de aquella lejana mañana... que ella se quedó con, su, con mi cara. Me lo iba contando con sus ojos... cuando la llevaba por el talle. La dejé sobre su peana en el suelo. Me planté ante aquellos ojos... que nunca ella apartó de mí. Y qué momento de oración... de ida y vuelta tan hermoso. ¡Ay! Y qué cierto estaba también... nuestro gran Antonio Machado cuando dijo que ese ojo que ves no es ojo porque lo, tú lo ves, es ojo porque te ve. Y ahora, al cabo de los años, esperanza, he sentido al mirarte que tenía tus ojos enmarcados en mi alma desde entonces. Gracias a aquella muchacha del Arenal, guapa, fervorosa, valiente, que acariciaba hasta con su voz, que tan tempranito en mi vida me señaló tu cara, Julito, mira qué guapa va la Virgen. tírale un beso. Y mamá, he vuelto a tenerte otra vez en tus brazos una tarde en, tri en Triana. Señora, yo quisiera en tu mirada resumirte toda entera. Cuando tus ojos me miran, es la plenitud que llega. Porque para mí, señora, esperanza marinera, Solo tu mirada basta deslumbrantemente llena, porque puedo en esos ojos leer cómo me contestas a los que he ido a contarte, o a disculpar mi ceguera, o a lo que quise pedirte para curar mi tibieza. Cuando te miro y me miras, me llamas y me recuestas en los brazos de tus párpados, a la sombra de tus cejas, rebusco para decirte lo más hermoso que sienta. Pero, desde mi alma alta que estalla que no espera, el beso de mi niñez, aquel de la esquina aquella, el que me enseñó mi madre, que se escapa y se vuela hasta posarse en tu cara, señora, esperanza nuestra, capitana de la gloria, mi esperanza de pureza.
0: Y ahí el recuerdo, la violencia, siendo Julio Cuesta niño de los brazos de su madre ante la esperanza de Triana.
1: Con los aires solemnes de una Roma andaluza, aquella que como quien no quiso le dio tres emperadores a Roma y financió la conquista de la Galia, y con el espíritu de una nueva Jerusalén, esta geografía que nos habita se apresta para vivir la pasión del Señor. Como siempre, la humedad fecunda del río, la exuberancia de vida de nuestros parques que empiezan a florecer y el perfume intenso del la Sahara Urbano impregnan la ciudad de una fuerza y de un empaque que trasciende la sensación física para alcanzar una explosión espiritual única. Sevilla, tan precisa ella, tan medida para sus cosas pero también tan sutil, tan impalpable, pierde esa condición. Fragua y cuaja para hacerse sólida un bloque alrededor de un sentimiento que convierte a todos en partícipes de una puesta en escena de corazones que como candilejas alumbran un estremecimiento colectivo. Como en el libro del Apocalipsis escribió San Juan, seguramente pensando ya en Sevilla, la ciudad brilla con el resplandor de Dios, su brillo como el de una piedra preciosa, como un diamante, transparente como el cristal, ciudad de oro puro, como vidrio pulido, ciudad que no necesita ni sol ni luna, que la alumbren porque la alumbra el poder de Dios. Y así, cuando llegan estos días, es por esa ciudad de oro puro, de vidrio pulido, que identificamos la sacudida de nuestra propia fe, y nos hace sentir el resplandor de la divinidad. Percibimos a Dios no racionalizándolo, porque Dios es la razón en sí, sino sintiéndolo. Y así evitar lo que ya sufriera don Miguel de Unamuno cuando quiso razonar su fe. Quise hacerme dueño y no esclavo de ella. Y así llegué a la esclavitud en vez de llegar a la libertad en Cristo. ¡Ay, la libertad! La libertad que es en esencia la capacidad indestructible de notar a Dios en nosotros. No hay nada más libre y revolucionario que sentir la fe. Y es que cuando Dios se nota, no lo frena nadie. Crea, es en sí la libertad. Y así nos lo dijo él mismo. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El cristianismo es libertad, y ahí está el origen de tanta persecución a la Iglesia y a sus cosas. A ver por dónde se la coge para criminalizarla, para demonizarla. Porque ese cristianismo, esa libertad que nos hace iguales a todos, son peligro público para aquellos que buscan el sometimiento, el totalitarismo y la esclavitud. Son aquellos que huyen del contraste para su propia radiografía amparados en ideologías que mal sobreviven porque no se aguantan ni a sí mismas o resisten, como estamos sufriendo últimamente a fuerza de violencia, destrucción, de sangre y de muerte y sin embargo, ahí está presente y vigente veinte siglos el mensaje de liberación y libertad no una ideología un mensaje representado en el árbol de la cruz cada día de la Semana Santa por nuestras calles. Y libres por la fe hemos estado ante un Señor de la Buena Muerte que hace superar tanta muerte silenciosa y silenciada. Libres por la fe hemos estado agarrados a la esperanza para que no nos arrastrara la noche. Y libres por la fe hemos estado abiertos para perdonar la mentira y la trampa de quienes deben decir la verdad y de quienes anteponen cualquier cosa al bien común. Y libres, aquí estamos otra vez para alumbrar y gozar al fin de un nuevo amanecer. En estos dos años, a la Semana Santa no le ha faltado nada para ser íntima, espiritual y profunda, y sobre todo libre. Se ha manifestado sola, libremente en cada uno por las calles del alma. Se ha dado la vuelta a sí misma, invertida en su expresión y de salir el Señor y su Madre Santísima al júbilo del encuentro en las calles, a tener que ir a buscarlos en el tenue recogimiento de sus templos o refugiados en los cultos en televisión. Nunca se habría rezado tanto en Sevilla. Y con tanta oración, con tanta intimidad, amigo mío, tú y yo, hemos llegado a este nuevo domingo de pasión, liberados del hombre viejo que llevábamos dentro, habiendo dejado patente nuestro convencimiento y nuestro compromiso con Dios, con Santa María y con Sevilla.
0: Vuelve a la idea del principio de su A partir de hoy, a partir de esta experiencia de dos años de pandemia, un hombre nuevo, un cofrade de nuevo, toma un sorbito de agua, continúa.
1: Una tarde, Carmen traía al Señor acunado en sus brazos. Era la mejor herencia que había recogido de casa de sus padres que ya habían partido hacia él. Con una honda expresión, ella me dijo, Julio, debajo de este Cristo hemos nacido los seis hermanos. Siempre estuvo en el cuarto de mis padres. Era el mismo Señor que un día de lluvia, otro día de lluvia, Iba temprano, corriendo, de regreso por el puente. La fuerte tormenta del Viernes Santo ya había cedido y el sol, arrepentido, claro, salía a mirarlo de cara envuelto en nubes grises y en brechas como cuchillos de luz. Y como el señor del patrocinio siempre aparece enmarcado en el contraluz de Triana, aquella tarde... La madera de su cuerpo enseñaba caras de su diamante que no conocíamos. Los destellos de aquel sol roto resaltía, resaltaban el prodigio de su hechura y su frente convertida en espejo del cielo, con el sol porfiaba. Su pecho reventaba de fuerza y de luz, sus manos acariciaban la tarde y hasta el sudario hendía y se distraía con el aire. «¿Qué imagen la tuya, señor?» Aquella tarde que expirando te revelaste glorioso, vivo, en lo alto del puente, con tus potencias dibujadas de sol, no expirando, viviendo, inspirando vida, con el dinamismo de una inmensa catástrofe cósmica cifrada en hombre. Esta noche, cuando vuelva a mi cuarto, te seguiré viendo, Señor. Estarás allí como cada noche con tu pecho firme. Me encontraré otra vez con la caricia de tus manos abiertas. Cada una de mis noches, al sonar solo el silencio, al aire oscuro sorprende la luz que brilla en tu cuerpo. Esa luz que guía y guarda y protege mis anhelos en la intimidad del alma donde tú y yo sabemos de mis días de flaqueza de mis sueños mis desvelos de mis dudas mis certezas y de mis días inciertos tú permanente custodia en el altar de mi pecho pavilo de luz divina antorcha de un barrio entero si a mí ya me cautivas en la soledad de mi lecho cuando el viernes santo asomas al balcón de nuestro cielo y abres de al pecho a tu pueblo las nubes no quieren irse, porque quieren contemplarse en el cielo de tu cuerpo, un cuerpo de Cristo sangrante, salvación del universo, letanía de Dios vivo, altísimo sacramento. Ay, señor del patrocinio, esta noche en mi regreso miraré la pared fría que tú conviertes en cielo y aureolas de armonía para decirte contento que aunque parezcas morirte, más que nunca, señor, estás viviendo y ahora ese cántico al
0: cachorro al cristo de la aspiración una de sus devociones familiares lo tiene
1: en su casa tal día como hoy en la casa grande de San Pablo era ordenado obispo de Chiapas un sevillano grande de Triana precursor de los derechos humanos protector de los indios y fundador de del Derecho Internacional Fray Bartolomé de las Casas está, está bien recordarlo ahora que tanto oportunistas al picado de pegajosa ignorancia está negando la mayor obra de civilización que como nadie ni Roma realizaron nuestros padres por el mundo precisamente desde Sevilla en el espacio de escasos metros entre la Real Parroquia de la Magdalena y la Capilla de Montserrat la tarde del Viernes Santo se ilustra la salvación. Una salvación que la noche anterior parecería impensable cuando pasa el impresionante misterio con la muerte balanceante de un cuerpo encogido y desbaratado ante la valiente mirada en la quinta angustia de su madre. Pero no, la salvación había ocurrido ya. Cuando el Viernes Santo, por ese bosque espeso de plátanos de sombra de San Pablo y por las esquinas luminosas del Arenal, aparece Jesús en la cruz entre ladrones, se resume la potencia salvadora de la cruz para los sencillos y humildes de corazón. Además, en el misterio de la hermandad de los toneleros, sobre un canasto centenario tan hermoso, María es la luz que alumbra ese momento crítico del misterio de la salvación. Dimas, uno de los dos ladrones, es el primer hombre que de manera tan inesperada como sencilla creyó, acuérdate de mí. Tan solo tiene la confianza ciega, libre, y así nace la fe, en aquel Cristo compañero de suplicio que acababa de conocer. Y saltó la misericordia las misericordias que reparte el Señor de Santa Cruz y la de la blanca seda del baratillo hoy estarás conmigo en el paraíso en el desastre de la vida que se les iba este bandido confió en una salvación que ni siquiera conocía y el ladrón, bueno por humilde estrenó el paraíso de la mano directa del Redentor con aquel gesto que fue solo una mirada un ajusticiado nos descubre en la cruz el poder redentor de la muerte de Dios. La felicidad de estar por encima de la muerte. Tan portentoso es el poder de los desvalidos y de los humildes. La misma humildad que derrama el Señor en la mesa eucarística por los terceros, mirando al cielo. La misma humildad del Señor de las penas por Triana, mirando al cielo la misma humildad del Señor en su oración entregada en el huerto, mirando al cielo, la misma humildad de Jesús cuando es prendido y despojado, presentado por Pilato, abofeteado ante Anás, despreciado por Herodes, o interrogado y condenado por Caifás, siempre mirando al cielo, la misma humildad de todos nuestros cautivos desde la humildad de sus barrios, ¡Ay, qué pregón merecen los cautivos en la humildad de sus barrios! Sevilla, en su Semana Santa, en sus misterios, en sus calles, en sus barrios, toda es gloriosa, dorada, dorada por el color de Dios, refulgente humildad. La misma humildad y el mismo amor, mirando al cielo, que llevó a dos de las nuestras, a Madre Angelita y a Madre María de la Purísima, que casi se acaban de ir, por humildad y por amor han llegado hasta los altares de los templos y a la gloria de nuestros corazones solo mirando al cielo
0: Mirando al cielo como Sor Ángela de la Cruz
1: La puerta del de la, la es el barrio de mis carreras de mis primeros amigos de mis descubrimientos y de mis secretos entre el Postigo y Triana, el Arenal se abre a los espejos esmeraldas de un río que baña el barrio con un frescor y con una gracia y con la salada claridad de aquella bahía lejana que llega hasta el puente de Triana. Por el Arenal discurre, se oye y se siente casi todo lo estelso que pasa, hasta la medida del tiempo, con los clarines de la maestranza y el reloj de la giralda. La gracia y la fuerza espiritual de unas veinte procesiones convierten el barrio en una suerte de carrera oficial de ida o de regreso que comienza en ese otro arco que tiene Sevilla. Hay esos dos arcos de Sevilla por los que tanto pasa. Y con los ecos imposibles de las saetas de Paco Palacio, las advocaciones de Triana colman el barrio con los momentos más hermosos de la semana. Lo dejan iluminado de estrella, de salud, de expectación, de patrocinio, de esperanza y de victoria. Los nombres más hermosos con los que Triana llama a la Madre de Dios. Triana cumple así su otra estación de regreso en la Catedral del Baratillo. Un disminuto joyero, sí, pero que la gloria convierte por lo que atesora en majestuoso templo en el arrabal del desecho y la vida oscura que fue el mal baratillo, se guarda cercana a los humildes y necesitados toda la piedad, toda la misericordia y todo el amor y la caridad que nos une y que nos salva. El miércoles santo a medianoche, por Arfe vuelve a casa la misericordia limpia y plena sobre la blanca seda eucarística del regazo de una madre hecha toda piedad. Manantiales de gracia brotan de la armonía de un paso tan solemne como sencillo. Tan feliz es el momento que hasta el sudario que cuelga de la cruz mece, el sudario mece a todo el paso en la brisa de la noche. Y detrás llega radiante con toda la avenida por delante en la chicotá más larga de los costaleros memorables de la estirpe de Rafael Díaz Palacios el triunfo del amor alegre y sonriente entre rosa y carmesí que con sola su presencia dice que no es posible la piedad y la misericordia sin ella sin el amor sin la caridad qué combinación más hermosa de advocaciones en un sitio tan pequeñito,
0: y cómo no, su hermandad. Es...